0: paličkovaná krajka jako lidové řemeslo v různých časových vlnách vzkvétala a zase upadala. Měnily se materiály, měnilo se využití. Tento zvláštní proces vzniku jedinečných výrobků oplývá svébytnou historií a specifickou tvorbou. Pojďte s námi odkrýt výjimečnost paličkované krajky, která celá staletí ovlivňovala životy generací lidí v Krušných horách. Generací, které si předávaly osobité umění z matky na dceru. A k výměně zkušeností dochází i v dnešní době. Například v Ostrově nad Ohří se každé léto pravidelně koná tradiční setkání krajkářek.
1: Setkali jsme se dneska po 15. a jinak se scházíme v Malém, každou poslední středu v měsíci na Staré radnici. Mělo přijet na 80 žen, děvčat, jak my říkáme, ale přijelo jich asi 75. Nejdál jsou z Ústí nad Labem, potom je Litvínov most a na druhé straně přijeli dvě Němky, a to je Johan Georginstadt. Kraslice, Cheb, Chomutov, podobně. Každá, hlavně z každého města, se tam vyrábí něco jiného. Tak si vlastně předáváme zkušenosti, ale hlavně jsme strašně rádi, že se vidíme. Já jsem se tady v tom kraji narodila. Já jsem s Abrtám a moje babička paličkovala. A jako dítě jsem paličkovala. A potom jsem tady chodila do školy Starých Řemesel. A tam se vlastně začalo paličkovat. A najednou se mi to objevilo v té hlavě, že už jsem to někdy dělala.
0: Historie krajkářství sahá do hluboké minulosti lidstva. Můžeme tak usuzovat podle pletených krajek na mumích z doby Starého Egypta. Nástroje k paličkování ze čtvrtého století našeho letopočtu byly nalezeny na Kypru. Dochované jsou i síťové krajky z 12. století z Českomoravské vysočiny. Vše obecně je však původ krajky zasazován do doby mnohem mladší.
2: V novější době, v tom raném novověku je to 16. století Itálie, ty ostrovy Burano kolem Benátek a začala se šitá krajka. Asi to vzniklo ze šití, že jo, z tkaní a z té Itálie se to pak dostalo do západní Evropy a tam odsaď do střední. Krajka se používala, od počátku se používala krajka, kraj, vzniklo to od slova kraj, kraj nějaké textilie, kraj rukávu, kraj límce, kraj sukně, takže to byly počátku metrové krajky, které se našívaly na kraj nějaké textilie. Později, ale to je třeba za 100 let, se začala používat jako kraje prádla, ručníků, pochopitelně v bohatých rodinách. Chudý člověk měl rád, že se utřel do lněné látky. Ale ty bohaté rodiny si mohly dovolit ručníky limované krajkou, prostě radla, povlaky, polštáře limované krajkou. Krajka se pak taky opravdu výjimečně v těch nejvyšších vrstvách panovnických používala jako závoje pro nevěsty mantily ve Španělsku hodně byly krajkové a to hlavně tedy paličkovaná krajka, a nebo tyl a na ten se našily maličky nějaký motivky paličkované a šité krajky. A potom teda až hodně pozdě se začaly krajky používat jako celopaličkované poklívky na stůldečky, ubrusy, záclony, ve 20. století i třeba nějaké vestičky, I svatební šaty šly upaličkovat a v úplně posledních takových 50 letech, konec 20. století a současnost, krajka je i výzdoba prostoru. Na stěny obrázky, na vánoční stromek se věší paličkované ozdoby.
3: My teda jsme se letos rozhodli, že zrovna paličkujeme vánoční koule. Jsou krásné, jsou to vlastně skleněná kulička, která se opaličkuje krajkou. V se ho zde nepaličkuje, a v zimě prostě, jak máme náladu, tak jak si to mm, nastavíme. Na podzim začínáme ty Vánoce, po Vánocích začínáme Velikonoce, anebo a obrázky, nebo jak mají děvčata chuť. Do našeho spolku chodí. Letos 13 dospělých a 7 dětí. Nejmladší je letos 11 let a nejstarší 76 let. Paličko Krajka je sama o sobě krásná a myslím si, že děvčata baví to, že je to starý řemeslo, že je to něco jiného, než dělají jiné ženy. Myslím si, že děvčata rádi odejdou z domova se chviličku povídat mezi ženský. Říká se, že paličkování je jako luštit křížovky, že si těm vystříte mozek. K paličkovaný krajce jsem se dostala asi před 20 lety díky mojí mladší dcerce, která se učila ve škole na kroužku a přinesla to domů. A já jsem jenom rozmotávala paličky a nevěděli jsme, co to má dělat. No, takže jsem se o to začala víc zajímat, no, začala jsem jezdit na různé kurzy, Až teda mě tak jako chyplo víc a před šesti lety jsme založili tenhle spolek krušnorských barborek, kde se teda šest let takhle scházíme. Jsem strašně ráda, že jsem paličkovou krajku dohor mohla vrátit. Jsem šťastná, že to ženský baví a jsme rádi, že nás naše obec podporuje.
2: Krajka byla od počátku velmi teda drahá, protože to byla ruční práce a když to mělo být perfektní, tak to trvalo strašně dlouho tu krajku vytvořit. V 16. století si krajku mohl dovolit ten nejbohatší. Dokonce existovaly oděvní pořádky, které vydávali panovník. V oděvním pořádku bylo, že krajky smí nosit za Karla VI. Otec Marie Terezie smí nosit pouze šlechta, vládnoucí vrstva, a Marie Terezie to pak i snížila už na bohaté měšťanstvo a nižší šlechtu, ale prostí lidé, i teda ty krajkářky, které paličkovali krajky nosit, nesměly. Byly krajky i ze zlatých nití. opravdu ze zlata, vytažené zlato, stříbro a ty, opravdu to je jenom panovnický dvůr. V podstatě Marie Terezie připustila, že na jedním dvoře smí mít dámy červenou robu a zlaté krajky. Dokonce v oděvních pořádcích byly záznamy, jaký oděv mají mít. Pohřebení lidé nesměli mít někdy
0: krajku krajky se dědily a byly považovány za vzácný majetek. Například jedny krajkové šaty matky Marie Terezie stály ve své době víc než dům v centru Bruselu.
2: Do Čech se krajka dostala se Saska z města Annaberg, dneska Annaberg Buchholz a dostala se do Krušný hor. První místo, kde se v Čechách paličkovalo jsou Krušné hory. Boží dar, Jachimov, pak Nejdecko a Otud směrem teda na Vejpirty a směrem na Kraslicko. Písemný záznam v Anaberské kronice je z roku 1561, že se teda paličkují krajky, tak se patrně paličkovalo už předtím. Berbera Utman byla velmi schopná paní, renesanční paní, v 16. století žila v Anabirku. Její manžel patřil mezi nejbohatší měšťany anabirské, podnikatel v dolování. Poměrně brzy zemřel, měli spolu 12 dětí a se dvěma dospělými syny potom převzala to podnikání manžela. No a zároveň kolem 900 pracovnic, pro ní dělalo krajky a prímky, které ona dál prodávala, dodávala i na panovnický dvůr v Drážďanech. A dodneška se na Barbaru Utmán v celém krušnohoří vzpomíná, protože vlastně rozšířila to paličkování. Prý se ve své době starala nejen o to, koupím od vás krajku a dál ji prodám, ale i o výuku těch mladých děvčat a i o nové vzory. A vlastně v tom 18. a 19. století, po vyčerpání dolů, když už se přestalo těžit, tak vlastně většinu rodin v Krušných horách živilo paličkování. Kromě teda v některých oblastech to byla výroba dřevěných hraček a perletové knoflíky a, a cínové lžíce, ale to paličkování, zvlášť na Nejdecku třeba, kolem Wejpert, kolem Kraslic, to bylo jediné, co v zimě lidi živilo, protože i muži, zedníci, lesní dělníci v zimě neměli práci, tak seděli a paličkovali. Paličkovali staří lidé, paličkovali děti, když přišli ze školy, museli upaličkovat kousek krajky, pak teprve mohli jít ven. A přestože teda všichni tvrdě seděli u Erdulí a paličkovali, tak si moc nevydělali, protože krajkářství nikdy nebylo cechovní řemeslo, ale díky tomu paličkování přežívali.
0: Samotný výkup krajek po chalupách a dodávání materiálu k paličkování zprostředkovával takzvaný faktor. K zadávání požadovaných vzorů sloužily vzorníky. Vzorníky obsahovaly vytvořené předlohy a faktor tak mohl na konkrétním výrobku ukázat, jakou krajku požaduje vytvořit. Poté se dohodla délka krajky a potřebná doba k upaličkování výrobku.
2: Většinou to bylo několik měsíců, takže ta žena paličkovala třeba 90 metrů krajky. Jeden vzor stále stejný jeden vzor. A když pak teda ten faktor si přišel pro práci, práci prohlédl, když se mu líbila, když byla dobře upaličkovaná kvalitně, zaplatil za tu práci. Pokud se mu nelíbila, práci si nevzal a žena musela zaplatit ještě ten materiál a krajku si nechala. Oni byli takový vlny, kdy ty krajky šly na odbit a nešly. 30. leta 19. století si krajkářka, pilná krajkářka, která si zorganizovala péči o děti, práci doma, mohla sedět u té hrdule a paličkovat až 8 hodin denně, že si vydělala asi šest krejcarů za ten den, ale bochník chleba v tu dobu stál 30 krajcerů. Podmínky krajkářek až do toho 20. století byly v té jedné místnosti chalupy. Se vařilo, pralo, jedlo, spalo, pracovalo. Nebyla elektrika, takže se paličkovalo večer u svíčky nebo u nějaké louče. Ještě aby se ušetřilo, že opravdu byli chudí, tak se domluvilo víc rodin a v pondělí se palíčkovalo v jedné chalupě. Děti tam už spaly, že jo, dospělí tam koužili, vařilo se tam, vyvářelo se prádlo. Právě protože to nebylo cechovní řemeslo a nemělo to tedy žádná pravidla, tak Tyhle ty podmínky byly teda hrozný. Na druhou stranu tím, že to nebylo cechovní řemeslo, tak jako třeba ty vzory nebo to vylepšování, když o to šlo, mohlo být pružnější. Hlavním materiálem na paličkování krajek od počátku v Krušní horách byl len. Poměrně silný len, ale na jemnější práce si dovážel len z Holandska. A občas se použilo kopřivové vlákno, zpracované, občas teda, ale to je zase takové specifické, se používaly koňské žíně, zdobené slámou.
3: Oni ty žíně poslouchají asi hodně podobně, jako kdyby dneska chtěl někdo paličkovat z vlasce paličkuje se z toho velice špatně. Ty paličkářky jsou zvyklí, že prostě ty paličky mají pořád napnutý, když udělají uzlík nebo když to překříží, tak jim to tam drží a tady to prostě nedrží. Tady se to má neustále tendenci jako vracet. A když to potom ještě jdete s tou slámou, tak ta sláma je mokrá, tak se ty žině zase jako zkroutí. Tady v muzeu v oblasti máme ve sbírkách věci vůbec nechápu, jak docílili, že jsou tak nádherné a tak krásné, jak jsou, a že opravdu teda jsou, jak když střihne. A krajka z koňských žiní, zdobená slámou, anebo celoslaměná krajka, se z největší pravděpodobností používala, dozdobovala slaměné čepce nebo slaměné klobouky a pak se používala na na různých ornátech a různých jiných dečkách.